2: Hallo Lucia. Hallo
1: Matthias.
2: Und hallo Mai.
3: Hallo ihr zwei. Es reichen sich gleich.
2: <lacht> Schon wieder ein Lied fertig. Yay. Schön, dass du dabei bist, Mai. Bei uns hier scheint die Sonne in Schleswig-Holstein und wir haben auch die Sonne als Gast heute. Mai Koko
1: Bei Heidi Die und Rock'n'Roll, unserem Podcast rund um Kindermusik, wollen wir ja auch mal gesagt haben, gell?
2: wir haben noch mehr vor heute, also ich, ich verrate mal, wir zeichnen am 7. Februar auf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir heute noch zum ersten Mal unsere öffentliche Kongress-AG-Tagung haben, heute Nachmittag.
1: Ja, ist ja eigentlich schon Abend, da gehe ich schon fast wieder ins Bett. <lacht> Aber ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass auch viele neue Gesichter dabei sind bei der Arbeitsgruppe. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so groß drüber reden, würde ich sagen.
2: Außer, dass natürlich nach wie vor alle willkommen sind, sich ja, in der Arbeitsgruppe zu beteiligen, mitzumachen und sich anzugucken. Es werden interessante Themen rund ums Kinderlied behandelt.
1: Hoffen wir es. <lacht> ja, gibt es Neuigkeiten bei dir, Matthias?
2: Im Moment nicht, nee. Bei dir? Hast du Reaktionen?
1: Also auf die Folge mit Robert gab es viele positive Rückmeldungen. Das ist eine sehr angenehme, entspannte leise Folge war und dass es sehr schön war, mal sowas zu hören. Ansonsten gab es nicht so viele Rückmeldungen. Aber was man, was wir auf jeden Fall gemerkt haben, das können wir ja auch mal so ganz offiziell sagen, wenn wir uns persönlich treffen, dann kriegen wir die meisten Hörer dazu bei unserem Podcast.
2: Ja, das stimmt. Nach, dem, nach der Mitgliederversammlung von kindermusik.de ja, schossen die Abrufzahlen plötzlich in die Höhe.
1: Und auch, nachdem wir in Berlin waren.
2: Also genau. wir müssen
1: auf jeden Fall weiter live aufnehmen. Der Matthias bastelt schon an unserem Aufnahmebus.
2: <lacht> genau. Ich bin immer noch nicht entschieden, ob es ein Bus oder ein Boot wird.
1: Ach so, ja. Wir,
2: wir wollen ja auch nach Australien, ne? Damit... Und dann in Australien Kinderliedermacher interviewen.
1: Ja, aber da kommt dann noch eine größere Herausforderung auf dich zu. Also ich wollte ja immer mal mit einem Schiff durch die Gegend fahren, auch länger. Und dann war ich mit meiner Familie 2018 auf Korsika und da fährt man auch mit einer Fähre hin. Und ähm, ich war sehr angestrengt,
2: <lacht> ja, nicht über
1: die Reling zu schauen.
2: Ja, wir fahren ja mit so einem kleinen Boot, da ist es nicht so schlimm. Du
1: meinst, das wenn ist, wir dann über so das Meer schippern, ist es ja, nicht so schlimm. Nee, wir und werden so ein einfach von den Wellen verschluckt. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> Irgendwann gehen wir unter, aber das ist auch super dann.
1: <lacht> okay, aber wir, ich glaube, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Du ich möchte auch noch eine
3: Meeresgeschichte beitragen.
1: Ach so, Jana, dann, ja, ja, dann, dann, dann erzähl doch.
3: Wir waren 2017 auf Bali und äh, sind auf Gilly Islands gefahren und da musste man mit einem Schnellboot rüber. Und das war so dermaßen schnell. Und die Wellen waren so krass, dass meine Tochter und ich tatsächlich uns mit Kinderliedern beruhigt haben. <lacht> das, das hat so. funktioniert? Hat funktioniert. Zu der Zeit habe ich nämlich gerade an meinem Album Im Musikzimmer 1 gearbeitet. Und da gab es ein Lied übers Meer, hieß es Und es ist ein ganz beruhigendes Lied. Und das hat auch unsere Nerven beruhigt. Ich würde auch nicht in ein Boot mehr einsteigen.
1: <lacht> also Matthias, zwei Stimmen gegen ein Boot und... Ich bin weiterhin für einen Bus.
2: Hey, wir können ja mal auf der Ostsee anfangen.
1: Okay. Oh, okay. okay.
2: Die ist nicht so, das ist nicht so schlimm wie irgendwie Korsika oder was sagst du? Bali.
1: Okay, fangen wir harmlos an. Aber erstmal muss sie ja bauen.
2: <lacht> ja, wir haben sie schon gehört, Mai Kokopelli heute. Hier bei uns zu Gast, aus Forchdorf zugeschaltet. Nein. Nein.
3: Aus, also Oberösterreich, aber vom Attersee.
2: Vom Attersee. Auch ein See. Hm. Achso, so, jetzt streiten wir uns darum, wer das Best, den besten See hat. Lucia ist <lacht> ja am Bodensee und ich bin ja am, an der Ostsee und du Ach bist ja? am Attersee. Ich
1: bin am Attersee und der ist tatsächlich der schönste See. <lacht> Gut. Nee, der Bodensee ist der schönste See. Okay, egal. Wir wollen ja nicht abschweifen. Mai Lass ist uns. heute der Gast und genau.
2: deswegen ist heute der Attersee der schönste See.
1: Okay, ja,
3: einverstanden.
2: Ist er denn zugefroren, der Attersee? Nein,
3: der ist zu groß. Also manchmal gibt es so im Hafen Stellen, wo zugefroren ist, aber jetzt gerade ist er nicht zu.
2: Wir haben, bereiten ja den Kinderliederkongress vor und wenn man äh, auf diese Vorbereitungsseite, Homepage geht, dann sieht man so verschiedene Themen, die da bearbeitet werden und ein Thema ist die Überschrift Kindergarten und dann sieht man eine Frau, die mit Kindern auf dem Boden liegt, gerade irgendwie so ein Musikspiel macht und irgendwie verrückte Sachen macht und das bist du. Ja. <lacht> Kennst du das Bild?
3: Ich kenne da einige Bilder. Das war bei unserem, bei dem zweiten Kongress, wo ich mit dabei war, durfte ich in einem Kindergarten in Hamburg spielen mit den Kindern. Bin da öffentlich hingefahren. Die Kinder saßen im Kreis. Ich fand den Kindergarten nicht. Und dann war schon Kamerateam, war schon, also es war schon jemand, ein Fotograf war hier. Und äh, dann habe ich halt äh, das Beste aus allem rausgeholt und dann innerhalb von 45 Minuten mit den Kindern. Ja, richtig schön gesungen und ich meine, das, das ist auch mein Beruf. Also ich bin ja auch ausgebildete Pädagogin und Erzieherin und drum ist es mir eigentlich relativ leicht gefallen, mit den Kindern dann schöne Stimmung zu zaubern.
2: Du warst ja auch mal in Kiel sogar, zur Kieler Woche und hast da auf der großen Freilichtbühne gespielt und da habe ich das auch wieder gesehen, wie du dich, dich mit den Kindern auf den Boden gelegt hast und irgendwie... Bist du, ja, bist du ja nicht der Typ, der sich hinstellt und die ihre Lieder singt und ihr müsst jetzt zuhören. Sondern du arbeitest ja immer sehr interaktiv mit den Kindern.
3: Absolut. Also ich, ich mache das wirklich gerne, weil ich glaube immer, wenn die Kinder aus freien Stücken auch mit mir mitspielen und das Spiel ist ja eigentlich so das Leben der Kinder, dann haben da alle gewonnen. Dann ist es schön für die, die zusehen, weil die sehen dann die Kinder, die auf der Bühne mit mir sind, die steigen da von Herzen gerne ein und dann begebe ich mich einfach auf einer Ebene mit den Kindern. Das Spiel, es liegt auch mir sehr am Herzen. Und dann finden wir immer irgendwie was Neues. Aber ich meine, ich mache ja auch Yoga für Kinder. Also ich mache Songs, äh, die man dann wirklich schön im Kinderyoga einsetzen kann. Und da ist der Boden
2: eindeutig der Playground. Wie machst du das denn bei so größeren Veranstaltungen? Also ich habe ja gesehen, du machst teilweise mit Orchestern. Und das sind ja dann auch Bühnen, wo dann die Techniker die Haare raufen und sagen, bitte, bitte keine Kinder auf die Bühne. Wie machst du das denn?
3: Also bei meinen Orchesterkonzerten, da ist meistens schon ein Chor mit dabei. Das heißt, da hole ich keine Kinder aus dem Publikum rauf auf die Bühne, sondern dann gibt es meistens schon Kinder auf der Bühne. Ähm, aber also solange die jetzt nicht irgendwie alle mikrofoniert werden, finden die Techniker das jetzt nicht so schlimm, wenn da auch Kinder auf der Bühne sind.
2: Du bist mir als erste Frau so begegnet, die so bewusst gesagt hat, ich bin Kinderliedermacherin und ich will genau auch das machen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch immer gesagt, das wollte ich eigentlich immer. Also ich hatte immer schon den Wunsch, Kinderliedermacherin zu werden. Nun wissen wir ja irgendwie alle, dass es nicht so ein richtiger Ausbildungsberuf ist. Und wie ist das gekommen, dass du so diesen Wunsch gehabt hast?
3: Ich sage immer, ich bin schon so geliefert worden. Ich habe halt als Fünfjährige gab es bei uns in Österreich eine Sendung, die hieß Am Dam des, und die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Und mit dieser Sendung bin ich groß geworden, und da gab es eine Tante, die Tante Ingrid, das war eigentlich ein Model, die äh, mit den Kindern gesungen und gebastelt und geturnt, getanzt hat. Und als Kind hat mich das unheimlich angesprochen. Also ich fand die Tante Ingrid klasse und die Sendung klasse und habe mir als Kind schon vorgenommen, wenn ich mal groß bin, möchte ich auch Tante Ingrid werden. Und bin dann ziemlich zielstrebig auf meinen Weg gegangen und äh, dachte mir, ja, T Tante Ingrid äh, konnte mit Kindern umgehen, also lerne ich das jetzt auch und bin in die äh, BAFEP, so heißt die Bildungsanstalt für Kindergartenpädagoginnen jetzt, gegangen und habe dann eigentlich als 15-jährige so mein erstes großes aha Erlebnis gehabt, als wir nämlich in der Ausbildung den Kindern ein Lied beibringen mussten und das war ein richtig schlechtes Lied, es war ein Nikolauslied und ich habe das ich habe es einfach nicht gemocht, aber was was sollte ich machen? Ich wollte jetzt nicht sagen, Entschuldigung, bitte, das ist ein schlechtes Lied, das kann ich den Kindern nicht beibringen und drum habe ich es einfach versucht, aber die Kinder mochten es auch nicht und haben dann meine meine Show quasi sabotiert. Und die sind tatsächlich mit Sesseln aufeinander losgegangen. Ich musste die Stunde Ui. abbrechen. <lacht> <lacht> Und das war so das Niederschmetterndste. Wer, wer, wer hat denn
2: das vorgegeben, dieses Nikolauslied? Also woher hattest ja, du das? Die,
3: also die Lehrerin hat halt gesagt, so das ist das Nikolauslied, das bringst ja. du nächste Woche den Kindern bei, dann muss ich das eben vorbereiten. Und also das wirklich, es war so krass. Die sind so aggressiv geworden, mit Sesseln aufeinander losgegangen. Wir mussten die Stunde abbrechen. Ich war fertig. Aber ich war ja eigentlich, also ich hatte ja keine Angst vom Singen mit den Kindern. Im Gegenteil, ich habe mich ja richtig drauf gefreut. Und dann habe ich festgestellt, okay, das war jetzt ein wichtiger Lernschritt, denn die Kinder haben mir einfach nur gespiegelt. Wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es uns auch nicht, also ihnen auch nicht. Also habe ich mir erbeten, das Lied selbst auszusuchen und habe alle Liederbücher durchforstet und kein einziges gefunden, das nach dieser Stunde meinen Qualitätskriterien entsprochen hätte.
2: Oh, was, was waren denn diese Qualitätskriterien?
3: Also ich wollte einfach haben, dass es für mich gut zu singen ist und dass es also eine Melodie hat, die mich anspricht und es auch inhaltlich so ist, dass ich es den Kindern vermitteln möchte. Und damals, da hatten wir halt so ein, ein Liederbuch, Singen im Kindergarten, glaube ich, hieß dies, so ein, mit so ganz dünnen Seiten und da waren eben Klassiker drinnen. Ich kann mich auch leider nicht mehr an dieses Lied erinnern, an dieses Nikolauslied, das wäre jetzt schon interessant gewesen. Ja, ja. ja wirklich. <lacht> Aber <lacht> nachdem ich da frustriert in diesem Heft rumgeblättert habe, habe ich einfach beschlossen, ich schreibe jetzt ein eigenes Lied. Und das Lied ist tatsächlich in der Nacht zu mir gekommen und ich war so leichtsinnig, es nicht aufzuschreiben, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn das jetzt ein gutes Lied ist, dann ist es am nächsten Tag auch noch hier. Und es war zum Glück am nächsten Tag auch noch da und das war das Lied Flip Flap Zauberei. Und das Magische geschah eigentlich dann im Unterricht, weil erstens habe ich mich natürlich gut darauf vorbereitet, aber das Gute war, dass ich eigentlich meine Vorbereitung gleich wieder über Bord werfen konnte, weil die Kinder immer am Ende des Liedes gesagt haben, singen ma's nur mal. Ja. In der Übersetzung heißt es, singen wir es nochmal. Und dann muss ich einfach nur der Spur der Kinder folgen. Und wir hatten so viel Spaß. Wir haben eine Schneeballschlacht gemacht mit imaginären Schneebällen, haben das Lied zum Fenster rausgesungen. Und jetzt kommt die Magie. Am Nachmittag hat es zu schneien begonnen. Ja, ja. Oh. Und dann stand ich irgendwie wie Sterntaler so im Schnee und habe mir gedacht, wow, ich glaube, ich habe meine Berufung gefunden und so wurde ich zur Kinderliedermacherin.
4: Flip, flip, Zauber. Schick den Schnee herbei Flocken landen im Gesicht Doch das alles stört mich nicht Flip, flop, Zauberei Winter den Schnee herbei Dreh dich so gut Du kannst hier machen einen Flockentanz
2: Jetzt hast du ja angedeutet im Vorgespräch, dass du jetzt gar nicht mehr Kinderliedermacherin bist. Wie kommt das, das denn?
3: Weil ich jetzt gerade Winterschlaf halte, zum <lacht> ersten Mal in meinem Leben. Wirklich, es ist so, ich fühle mich, als hätte ich von meinem 15. Lebensjahr an weg durchgearbeitet bis jetzt. Einfach, weil ich mich so sehr damit identifiziert habe, dass ich Kinderliedermacherin bin. Und dann gibt es einfach immer etwas zu tun. Also 13 Alben und acht Liederbücher später äh, bin ich aufgewacht. Also es war wirklich im letzten Jahr so, dass ich dann gemerkt habe und so dieses Mädchen mal in den Arm nehmen konnte, dass ich halt da als Fünfjährige war, als ich beschlossen habe, ich bringe meine Musik zu den Kindern und die Harmonie in die Familien. Und ich konnte dieses Mädchen dann mal in den Arm nehmen und sagen, schau, all das, was du dir vorgenommen hast, ist schon in Erfüllung gegangen. Und jetzt gönne ich mir mal ausreichend Pause und schau, wie es dann weitergeht.
1: Und gelingt dir das mit der Pause? Oh ja, das geht richtig gut. Also ich habe heute extra auch
3: mein Studio nicht im Studio drüben aufgebaut und aktiviert, sondern ich sitze hier im Wohnzimmer. Und was ich halt jetzt mache, ist stricken und mich fortbilden und spazieren gehen, kochen und einfach mal nicht ans Business denken. Aber die Lieder kommen doch trotzdem. Also, die kommen bei mir eigentlich immer, wenn es einen Auftrag gibt. Und ich hatte mir halt früher immer den Auftrag selbst gegeben, meistens. Also immer, wenn das Gefühl da war, okay, jetzt gerade brauchen wir zum Beispiel diese Yoga-Lieder, die wären jetzt gut für die Kinder, dann habe ich halt Yoga-Lieder geschrieben. Und dann sind die auch gekommen. Aber also es gab eine Zeit, wo ich so viel geschrieben habe, so als meine Musikzimmer 1, 2, 3 CDs dann fertig wurden, da habe ich das wie so einen Muskel eigentlich fast trainiert, dass dann irgendwann so viele Lieder da waren, dass ich in den letzten Jahren ausschließlich produziert habe, also meine Lieder aufgenommen habe und viel weniger komponiert habe. Ich habe irgendwann mal so das Gefühl gehabt, wenn jetzt alle Lieder schon gekommen wären, würde ich auch sagen, ist okay.
2: Und das würdest du merken?
3: Ich weiß nicht, ich habe ja einfach jetzt gerade nicht so den Druck, etwas machen zu müssen. Ich merke schon, das, was in den letzten Jahren einfach wirklich abgenommen hat, ist, dass ich selbst aktiv Musik gemacht habe. Das habe ich halt dann immer im Studio, aber da habe ich auch oft die anderen spielen lassen und halt einfach nur selbst gesungen oder auf der Bühne. Aber jetzt so, als ich tatsächlich so aktiv war und halt Musik studiert habe und so in meinen ersten Kinderliederjahren da war ich viel mehr an den Instrumenten und habe Musik einfach für mich gemacht. Und der Output war halt dann das Kinderlied. Und ähm, in den letzten Jahren hat mein Beruf so viele Facetten dazu bekommen, dass ich viel weniger aktiv Musikerin war.
2: Und das bedauerst du?
3: Ja, das würde ich jetzt gerne wieder ändern, weil ja. Musik ja einfach eine absolute Quelle für mich ist. Kann ich nachvollziehen.
2: Das ist ja ein spannendes Feld. Also wenn ich mal gucke, deine CD Einmal Weltraum und Zurück, vor acht, neun Jahren oder so ist die äh, erschienen. Das war ja so ein Mega-Album, oder? Das war so Pop-mäßig im besten Sinne produziert. Das ging richtig ab. Also Ich weiß, ich stand da und dachte, wow, das ist ja echt ein Ding. Und man merkt trotzdem, also auch wenn du sagst, vielleicht hast du selber gar nicht so viel mehr mitgespielt, die Freude oder die die Liebhaberei an Musik, die uns ja alle irgendwie vereint, das merke ich immer wieder bei diesen Gesprächen, die wir auch hier mit den anderen Kolleginnen und Kollegen führen, dass wir alle irgendwie Musikliebhaberinnen sind und du ja auch. Und jetzt, wenn du sagst, ich komme aber gar nicht mehr zu Musik machen, ist es ja erstmal irgendwie klingt es ja traurig.
3: Ja, das das ist auch traurig. Das stimmt ja. schon. Also. Also für mich war das Weltraumalbum auch also wie ein neues Universum. Ich habe auch mit jedem Album so viel dazugelernt. Und das Album entstand ja auch, weil ich das Gefühl hatte, die Kinder finden plötzlich Kinderlieder uncool. Also sobald die in die Schule kommen, distanzieren die sich von dem Genre Kinderlied und wenden sich einfach der Popmusik aus dem Radio zu. Und da wollte ich halt irgendwie einfach ein Album machen, so wie mein mein Abi-Album quasi, <lacht> so das erwachsene Kinderlieder-Album, um einfach den Kindern zu zeigen, es gibt schon noch Kinderlieder, die auch cool sein können. Und das war selbst für mich einfach so, so schön zu sehen, weil also so die Leute, mit denen ich im Studio war, die waren alle so begeistert von den Liedern. Also der Tontechniker, bei dem waren wir zum ersten Mal der ja, Matze. Der hat bei jedem Song, also der hat sich kaum mehr eingekriegt, wie cool das war. Und wir haben auch so die besten Musiker vereint. Und da hat irgendwie jeder gespürt, dass das wird was, ja. Und äh, Musik gibt einem, also mir persönlich auch so viel Energie. Und glaube deshalb kommt auch die Energie so rüber, weil das kann man, also die Energie kann man in jedem Album halt spüren, ob das jetzt so das ruhigere Yoga Album ist oder ähm, die Weltraumgeschichte, das macht einfach etwas mit mir. Und es ist auch schön, wenn das wieder mehr in mein Leben kommt, weil ich das kennte ja alle als Kinderliedermacherin und Macher hat man einfach so viele andere Sachen zu tun. Ich weiß nicht, wie ja, es euch da ja, geht, ja, ja, na, aber klar. das ja. ist immer mehr geworden. Also so sehr sich dann mein Business, also wenn ich das jetzt Business nennen darf, weil früher war es eher so, dass ich das als mein Leben bezeichnet habe, aber jetzt habe ich halt festgestellt, okay, es ist schon zu einem Business geworden und ähm, wenn ich das so betrachte, dann sind da Bereiche drinnen, mit denen ich vorher nie gerechnet hätte, dass ich mich auseinandersetzen muss. Also ob das jetzt, ich meine, die Buchhaltung, die habe ich jetzt mal die ersten vier Jahre ziemlich gut ignoriert <lacht> und äh, ja, irgendwann merkt man, okay, das geht dafür kein Weg vorbei. Aber jetzt kommt einfach auch so viel Technik dazu. Also ob das jetzt Videos ist, also ich äh, habe mich dann auch mit Videoschnitt beschäftigt und ähm, ja. die ganze ja. Aufnahmetechnik. Man macht ja einfach so vieles selbst und auch die Grafik, das Marketing, das Social Media, ähm, die die ganze Kommunikation mit den Fans, der, der Versand. All das ist dazugekommen. Und von meiner romantischen Vorstellung, ich sitze am Meer, schreib Kinderlieder, drück auf die record taste nehme das auf, vereine irgendwie die coolen Musiker und produziere eine CD, gehe auf die Bühne und das war's. Davon ist jetzt, äh, da ist einfach so viel mehr dazugekommen.
2: Was für mich deine Qualität ist, ist eigentlich eine andere. Dazu erzähle ich auch noch mal eine kleine Geschichte, nämlich als ich dich das erste Mal gesehen habe, das war glaube ich 2009 oder so beim Kinderliederpreis in Nürnberg und da waren drei Leute, die da hinkamen und sozusagen vor Publikum um den Titel gespielt haben, wenn man so will und dann waren, waren Randale da, wir waren da, Randale war eine Rockband mit, mit vollem Brett. Wir waren auch zu viert mit, mit einer ganzen Band und haben so eine Show ausgearbeitet. Und dann kam eine Frau und wenn ich mich richtig erinnere, hatte die jemanden dabei, der ein bisschen Cajon gespielt hat und du hast auf dem Hang gespielt. Und das war eben Mai Coco und die hat so äh, die Herzen der Menschen gewonnen, dass sie gegen all diese Bands da sozusagen äh, gewonnen hat. Das war für mich auch so ein Aha-Moment, dass es noch was anderes gibt, worauf es ankommt. Nämlich eben dieses, du musst einfach den Draht zu den Menschen haben und den hast du. Insofern kann ich auch verstehen, wenn du jetzt sagst, naja, und dann wird das hinter so unter so einem ganzen Berg von Technik und Technokratie, wenn man so will, verschüttet. Und ich muss jetzt erstmal wieder nachgucken, wo das geblieben ist.
3: Also also diese, dieser Draht zu den Kindern, das ist mir wirklich in die Wiege gelegt worden. weil also Und ich habe das ja auch trainiert, ob es jetzt, also ich war als Jugendliche schon ähm, in der Jungschar quasi, da war ich kaum aus den Kinderschuhen entwachsen, habe ich schon eigene Stunden gemacht und ähm, habe mich immer damit beschäftigt, wie kann ich mich mit den Kindern verbinden auf einer Ebene, so dass die nicht das Gefühl haben, ich will was von denen, sondern wir machen etwas gemeinsam. Und ähm, das liebe ich einfach auch sehr. Also ich, ich liebe diese Community. Ich liebe es auch, mit einem Riesenpublikum etwas zu machen oder halt nur mit einem kleinen Publikum. Was ich gar nicht so gern mag, sind so Wettbewerbe.
4: <lacht>
3: also zum Beispiel, ich finde diesen Wettbewerb in Nürnberg, also... Man muss sich dann fast immer entschuldigen, wenn man den ersten Preis hat, weil man will ja nicht den anderen den ersten Preis wegnehmen. Es ist mir ein zweites Mal auch so gegangen. Da bin ich als Drittplatzierte reingekommen und bin dann als erste rausgegangen. Ich finde, Musik ist einfach so was subjektives. Also das kann man nicht bewerten, weil es in jedem etwas anderes auslöst. Und jetzt gerade so in Nürnberg, also war das auch für mich, also das war eigentlich ein Schock, dass ich gewonnen habe, weil ich meine meine Band, ich glaube damals hatte ich noch nicht mal eine Band, so eine, doch so eine etwa Band hatte ich, aber die, die hatte keine Zeit. Jetzt musste mein Nachbar einspringen und er saß <lacht> auf der Bühne mit Lederhose und Cocopelli T-Shirt und das war zu kurz, es war so ein bauchfrei T-Shirt und ich weiß nicht, wir haben dann ähm, tausend Klänge gespielt und da hab, hat, sollte er eine Klave klatschen und das, ja, war dann aus Angstgründen halt irgend ein anderer Rhythmus.
4: <lacht> 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 well. Jingles, Rustles, Songs und Klicks. A thousand sounds fill my ear. A thousand sounds only to hear. Have you ever heard that earthworms sneeze on every kiss from germs? Perhaps they caught a cold. Or they're simply getting old. It sounds something like this. A sound you should not miss. Now everyone come near and hear what I can hear.
2: Kommt ja auch dann immer nur darauf an, wie viel man dem bei misst. Also, ich fand das jetzt nicht schlimm oder so, sondern es hat mir nur die Augen geöffnet, wo, wohin ist, was eigentlich zählt, sagen wir mal so, was eigentlich wichtig ist. Also, man kann, man kann sich noch so viel Show und Musik und was weiß ich und Technik und so überlegen, aber letztendlich zählt nur der Kontakt, den du schaffst. Mhm. Und ja. den hast du damals jedenfalls eben hingekriegt. Ich
1: glaube auch, dass sie das jetzt noch hinkriegt. Ja, ja, das glaube ich auch. Das ja, ist ja. ja mein Geburtsrecht.
3: Das ist quasi das himmlische Glück oder dieses Glück, das ich hier auf die Erde mitbekommen habe. Und darum bin ich ja in diesem Beruf auch so richtig, ähm, weil ich, weil da kommen Menschen aus allen Richtungen, die sich nicht kennen und am Ende gehen alle raus und fühlen sich so in der Musik vereint. Und das ist halt die Brücke, die über die sie gehen können, auf, ich sage immer, auf die cocopelli insel
1: Das ist ein schönes Bild. Und aber ich würde sagen, du bist weiterhin Kinderliedermacherin. Du machst einfach nur gerade den Winterschlaf und irgendwann kommst du hoffentlich wieder raus und dann kannst du wieder mitten unter Kindern sitzen <lacht> und Musik machen.
3: Auf alle Fälle. Also es ist einfach auch nur mal richtig gut, sich diese Pause einzugestehen. Einfach zu schauen, was kann denn noch kommen, ohne dass man jetzt immer ein Projekt nach dem anderen, initiiert und ins Leben holt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ist irgendwie, der Bedarf an Projekten ist ja immer gegeben. Und ich weiß nicht, ich habe oft so das Gefühl, dass es auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in diesem Beruf gibt. Also ich kenne ja einige Männer, die könnten 200 Kinderkonzerte im Jahr spielen und das wäre noch zu wenig. Und wenn ich jetzt 50 Kinderkonzerte im Jahr gespielt habe, dann war das mehr als ausreichend. Wie geht's euch da? da?
1: Da kann ich noch überhaupt nicht mitreden. Aber was ich immer wieder merke, ist, dass ich ich bin auch jemand, ich, ich liebe es selber Musik zu machen und kreativ zu sein, Lieder zu schreiben und mir Dinge dazu auszudenken. Aber mich überfällt immer wieder das Drumrum. Also die, ich bin keine Musikerin, das heißt, ich spiele kein Instrument. Gut. Und wenn ich dann aber sage, okay, ich möchte jetzt diesen Song aufnehmen, weil ich finde, der, der muss raus, dann scheitere ich oft an der ganzen Technik und an, den, an meinem Können mit den Instrumenten, weil ich, weil ich sie nicht so gut beherrsche, wie ich sie gerne beherrschen können, wollen würde. Und ähm, ich würde mich gerne immer wieder zurückziehen und mich diesem kreativen Prozess hingeben und dann kommt aber, ja, das, also ich kann dich so total gut verstehen und ich mache das noch überhaupt nicht lange. Und ich darf eigentlich auch noch nicht meckern, aber ich merke, ähm, entweder wünscht man sich Menschen, die es gut können und einen unterstützen und man sich dann nur noch um das kümmern kann, was man gerne mag oder keine Ahnung.
2: Ich bin wahrscheinlich einer von denen, die du ansprichst und ich habe jetzt auch gemerkt, in den letzten zwei Jahren hat sich das ja ein bisschen durch äußere Bedingungen verändert, dass man nicht mehr so viel spielen konnte. Also ich habe über 200 Sachen im Jahr gemacht. Jetzt habe ich dann gemerkt, dass ich dadurch, dass ich eben nicht mehr so viel spielen konnte, die einzelnen Sachen doch noch wieder mehr gelernt habe Wertschutz zu schätzen. Also mein eigenes, mein eigenen, mein eigenes Konzert, du, wenn du so viele Sachen machst, wird das natürlich auch ein bisschen Routine. Ich will nicht Fließband sagen, aber, aber es so in diese Richtung. Und wenn du dann eben viel weniger machst, lernst du das Einzelne auch noch wieder deutlich besser schätzen. Das insofern kann ich das gut nachvollziehen, wenn du sagst, naja, mehr als 50 im Jahr, dann bin ich ausgepowert.
3: Also mir geht es ja auch oft so, dass ich dann Zeit brauche nach dem Konzert. Also ich könnte jetzt nicht von einem Konzert zum nächsten düsen. Also vielleicht könnte man das so tourneemäßig machen, wie wir das ja auch früher schon mal bei Kindermusik, Kindermusik.de häufig gemacht haben. Aber also ich merke schon, so, dass meine Energie sich jetzt schon verändert und dass es eigentlich gut ist, dann auch wieder runterzukommen.
1: Das ist ja wie ein Eintauchen in eine andere Welt. Also so definiere ich jetzt, wenn ich ein Konzert spiele und danach brauche ich die Zeit, um wieder in in meinem normalen Leben anzukommen und auch die, die, die Dinge zu speichern und zu reflektieren, die ich bei diesem Konzert erlebt
3: habe. Das Reflektieren finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Also das habe ich als Pädagogin hat immer schon gelernt, gem auch zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, das haben wir auch immer beibehalten. Also das mache ich auch mit meiner Band zum Beispiel, dass wir nach jedem Konzert reflektieren, was war gut, was wollen wir ändern,
1: was bleibt. Und trotzdem ist ja jedes Konzert anders. Also Absolut. Kannst, auch wenn man die ja gar Lieder nicht singt.
0: Ja.
3: Also, ja, aber trotzdem gibt es da etwas, ja. was man sich aber merken kann, was funktioniert hat und was man dann übertragen kann oder versuchen kann zu übertragen. Und beim nächsten Mal ähm, reagiert man vielleicht auf neue Menschen wieder ein bisschen anders, aber hat zumindest den Erfahrungsschatz noch dabei, weil man es bewusst gemacht hat.
2: Ja. Und kennt ihr auch dieses Gefühl, irgendetwas an einer Stelle nicht zu machen, bewusst nicht zu machen, was man vielleicht vorher dreimal gemacht hat, was aber gut, gut funktioniert hat und was man dann beim vierten Mal denkt, nee, jetzt machst es nicht, sonst nutzt es sich ab. Habt ich kenne das. Kenn auch das. Schon? Ja. Also
3: meine Band kennt es absolut, weil ich bin dann oft auf der Bühne unberechenbar, weil ich halt irgendwie ja. so mit dem Flow mitgehe und ähm, ich liebe das, wenn man, eben auf dieser Welle surft und merkt, okay, jetzt braucht man genau was anderes. Und wenn auch im Lied was nicht aus vereinbart war. Und das, also das finde ich, macht ja noch die Qualität aus, weil wir müssen immer als Band schauen, dass wir beisammen sind. Und also egal was ich mache, die folgen mir quasi blind und da müssen wir oft drüber lachen, weil ich plötzlich eine, weil mir einfach eine spontane Idee gekommen ist und ähm, ich, ich liebe das. So bleibt man irgendwie frisch frisch und munter.
2: Wollen wir mal nachgucken, woher denn der Grund für diese spontanen Ideen dann kommt?
3: Ich habe schauen, ob wir das ergründen können. Es ja.
1: war eine tolle Überleitung, Matthias. Ach, ich
2: danke dir. Wir gucken uns mal die Lebenslieder an von Mai Cucupelli. Liebe Mai, am Anfang steht der Anfang vom Ende. Was hat der Anfang vom Ende von Nena mit Mai Kukupelli zu tun?
3: Also, als Nena so richtig groß rauskam, ähm, waren wir gerade in der Grundschule und haben dann beschlossen, wir, wir gründen eine Band. Und wir waren die Besen. Was heißt wir? Also ich und meine, also wir waren zu viert, also drei Freundinnen und ich und wir haben im Keller einer, dieser, einer Freundin eben die Besenstiel-Band gegründet und ich war immer mit Besenstiel ausgerüstet und war Nena und wir haben quasi so eine kleine Mini-Playback-Show im Keller veranstaltet haben uns Instrumente gebastelt. Also am coolsten und am beliebtesten war dann dieses Keyboard, das man sich umhängen musste. Mm. Ken Kennt ihr das? Ja. Also ich fände es so cool, wenn mein Musiker, der Olli, auch mal mit so einem Keyboard <lacht> auf der Bühne steht. Und ähm, da haben wir dann einfach Nena aufgelegt und haben so getan als ob und haben uns richtig groß gefühlt. Und insgeheim habe ich mir immer gedacht, und ich werde auch irgendwann mal eine Nina. <lacht> Weil vorher die Tante Ingrid, da war ich dann schon aus der Tante Ingrid rausgewachsen. Die nächste äh, Figur war dann die Nina.
2: Und der der Anfang vom Ende, ist, hat das noch einen speziellen Grund, warum ah, Ja, der Anfang Lied?
3: vom Ende, das war dann immer das letzte Lied auf der Kassette. Und das war so unser, wie soll ich sagen, <lacht> unser... unser ähm, Mai macht unsere Klasse. Hymne, weil die, also das Lied kann man ja auch einfach so wunderschön singen. Ja, also das ist einfach wirklich eine Hymne. Und ich finde es auch ziemlich gut gemacht, dass das das letzte Lied ist, weil dann will man sofort wieder zum Anfang
2: zurück. Man muss dazu sagen, Mai breitet dabei die Arme aus, wenn sie das schildert, weil das so ein großes Gefühl offensichtlich ist. Und wir hören mal kurz rein. <lacht> Zum nächsten Lied habe ich wieder eine kleine Geschichte. Das war auch irgendein Treffen von kindermusik.de und da haben irgendwie alle ein Lied vorgespielt und du hast Circle Game vorgespielt von Joni Mitchell und das hat mich... Sehr berührt, weil das für mich auch ein sehr wichtiger Song war in meinem Leben. Er beschreibt ja eben jung, so der so um die 20 jetzt gerade dann ist und die Geschichte von da bis da. Und der ist mir begegnet, als ich so alt war. Insofern hat er mir viel bedeutet. Was, was hat er, Wie taucht er bei dir auf?
3: Also Joni Mitchell ist so meine Old-Time-Favorite. Once in a lifetime, Singer-Songwriterin. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der jemals an Joni Mitchell rankommt. Und ähm, Circle Game. Also finde ich es einfach auch so dieses ewige Kommen und Gehen und Wandeln und Werden und Vergehen. Einfach, das kann man auf jedes Leben beziehen. Und ich habe es einfach geliebt, dieses Lied zu singen. Ähm, es hat in mir einfach auch immer so viel ausgelöst, so wie ganz viele von Joni Mitchells Liedern, weil die das halt einfach schafft, mit ihren Melodien und auch mit ihren Texten einfach so Bilder zu malen. Die ist halt so die größte Poetin und das Lied war eins, das konnte ich mir noch zutrauen zu singen, weil viele andere Lieder, die da in in der Atmosphäre rumtrellern, viel zu hoch sind, die die konnte ich einfach auch nicht selber singen, aber Big Yellow Taxi oder... Ähm, den Circle Song, den habe ich einfach sehr gern gesungen.
2: Es ist ja so, wir machen ja zu jeder Folge mal so eine Spotify-Playlist, wo man äh, die Songs sich nochmal anhören kann. Das wird ja bei diesem Song im Moment nicht möglich sein, weil ja Joni Mitchell all ihre Songs von Spotify zurückgezogen hat. Wegen ich weiß. einer bestimmten Auseinandersetzung. Und jetzt habe ich in Vorbereitung auch bei dir geguckt, du hast auch nicht alle Sachen dort, oder? nein. Das ist, ist das irgendwie eine bewusste Entscheidung? Hast du da irgendwie eine Haltung oder wie kommt das? Absolut.
3: Also... Als Spotify so in unser Leben kam, war ich erstmal sehr verwundert, weil mich hat keiner gefragt, ob mein Lied da drauf sein soll. Erst mhm. habe ich dann mal gecheckt, okay, das geht über den Online-Vertrieb und so. Da hatte ich ja zum Labelgründen quasi ein Lied veröffentlicht. Ich habe mich schon bewusst dagegen entschieden, meine Lieder auf Spotify, also alle meine Lieder auf Spotify zu stellen. Ich habe jetzt drei Alben oder so auf Spotify, weil ich halt finde, dass... Das, also Für mich sind es so wie meine Babys und ich weiß schon, dass die Generation, die jetzt so nachkommt, alles in dem Bauchladen-Internet findet und ich finde es aber eigentlich schade, weil dadurch halt die großen Konzerne mehr Geld bekommen und natürlich müsste man halt jetzt als Künstler eine riesengroße Followschaft haben, damit man auch selbst gut von Spotify leben kann und ich habe einfach beschlossen, ich möchte da exklusiver sein, wer… Meine Musik mag, der kann ja auch zu mir kommen. Und es gibt meine CDs und meine Downloads auch auf meiner Website. Und vielleicht ändere ich das jetzt. Ich habe jetzt mal eine englische CD hochgeladen, weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwie in Amerika bestellt man jetzt nicht in Österreich in einem Online-Shop CDs. <lacht> vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich hier mal meine Visitenkarte mit hochlade. Aber ansonsten... Finde ich das auch noch schön, wenn man, wenn man zur Künstlerin oder zum Künstler selbst geht?
2: Ja, dann müssen, muss ich jetzt wohl mal für den nächsten Song, um reinzuhören, meine alte Plattensammlung bemühen, um das da einzuspielen. Circle Game. And
0: the seasons, they go around.
3: Ja, aber eigentlich hätte ich mich ja für die Orchesterversion entschieden von Joni Mitchell.
2: Wobei das kommt ja gleich noch.
3: Ach so, haben wir beide.
4: Tatsächlich. We're captive on the carousel of time.
0: We can't return. We can only look behind.
2: Du hast ja auch noch einen anderen Song aufgeschrieben und da habe ich auch noch eine Geschichte und die ist, die ist super aktuell. Und da habe ich, hab ich gestern, muss ich mich jetzt mal outen, habe ich echt geheult deswegen. Kennt ihr Afterlife, die Serie von Ricky Gervais? Also es ist so eine Netflix-Serie und da geht's insgesamt um einen Mann, dessen der seine Frau verloren hat und die ganze Serie hindurch trauert er eigentlich um diese Frau und es geht darum, wie er letztendlich mit dieser Trauer umgeht. Und es ist eine Comedy-Serie, muss man dazu sagen. Also es ist äh, schon so ein, so ein Gratwandern immer zwischen Traurigkeit und, und Witz. Und gestern haben wir die letzte Folge geguckt und da hatte ich ja schon die Liste von dir abgearbeitet. Und dann kam als Schlusssong eben Both Sides Now in der Orchesterversion von Joni Mitchell. Ich habe ich hab da gesessen und geheult. Ich weiß auch nicht, weil das es ist, es ist doch auch wieder Magie, oder?
3: Ja, absolut. Also, und bei diesem Song geht es mir genauso. Also ob ich jetzt im Auto sitze oder, oder zu Hause, wo immer ich bin, der berührt mich jedes Mal so sehr. Und... Ähm, Interessanterweise, ich habe ja zu der Zeit, als Joni Mitchell da so viele Alben veröffentlicht hat, ich habe wirklich ein Album nach dem anderen mir gekauft und ich war fast ein bisschen enttäuscht, als ich das Orchesteralbum gehört habe, weil ich wollte einfach Neues, ich wollte halt, also ich habe es damals nicht so sehr schätzen können. Und jetzt kann ich das aber umso mehr schätzen, weil ich finde, das ist wie so ein Konzentrat aus all ihren besten Songs und wie das Orchester das so wunderbar illustriert. Also das geht einfach mitten ins Herz. Und ähm, wenn man mal heulen muss, möchte, kann man das absolut empfehlen. Das ist the one go-to song, yeah. wenn mal was rauskommen soll, das schon irgendwo... Versteckt, schlummert und drauf wartet.
2: Das ist faszinierend, wie viel Einfluss Joni Mitchell doch auch genommen hat. Also wir haben hier äh, im Podcast festgestellt, dass die Beatles ein großer Taktgeber sind für die Kinderliedermacherinnen und Kinderliedermacher. Aber Joni Mitchell hatten wir auch schon häufiger und aber auch so aus verschiedenen Dekaden. Bei 3 Berlin hatten wir neulich dieses Shadows and Light-Album, so ein Live-Album, wo ganz viele Jazzer damals mitgespielt haben. Das war so Anfang der 80er. Und dieses, diese Orchestergeschichten waren dann 20 Jahre später wieder. Also sie hat irgendwie immer wieder Einfluss genommen. Das finde ich schon faszinierend.
3: In allen Richtungen nämlich. Und das muss man mal schaffen. Also mit welchen Größen die auf der Bühne stand. Und wenn man dann Jaco Pastorius spielen ja. hört oder Pat Metheny. Es oh. ist unglaublich.
2: Gut, hören wir mal die Orchesterversion an von Both Sides Now.
3: Taschentücher bereithalten.
0: I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow, it's cloud illusions I recall, a really don't know clouds.
2: Als nächstes äh, muss ich mich outen, kommt was, was ich nicht kannte. Und das ist ganz rätselhaft. Mr. Rogers, it's you I like. Das scheint irgendwie auch so ein, so ein amerikanischer Tante Ingrid gewesen zu sein. Oder?
3: <lacht> genau, ich habe mir dann immer meine Heroes rausgesucht. Die nächste Tante Ingrid war ein Mann. Mr. Fred Rogers, der in den 60er Jahren... Ähm, Kinderfernsehen gemacht hat und ähm, als meine Tochter dann zur Welt kam, habe ich einfach so ein bisschen geschaut, was was gibt's denn noch hier ähm, an musikalischem Einfluss und habe dann den Fred Rogers entdeckt und das was der gemacht hat, fand ich einfach großartig, weil der hat also zu einer Zeit einfach Themen behandelt, die also wie Rassismus zum Beispiel oder auch ähm, der den Kindern auch, äh, so Scheidungskindern quasi, das Thema näher gebracht hatte, dass es nichts mit ihnen zu tun hat und ähm, auch beeinträchtigte Kinder in die Sendung eingeladen hat. Und das hat mich unglaublich berührt, wie er seine…
2: Die, die hast du gesehen? In Österreich konnte man das gucken? oder
3: Na, das war dann später, wo ich dann ah, ja, im okay. Internet einfach ja. geschaut habe, was, was macht dieser Fred Rogers. Da habe ich einfach so auch im Zuge meiner Recherche als Kinderliedermacherin am amerikanischen Markt so ein bisschen geschaut. Um, und habe den eben entdeckt.
2: Es ist ja auch, wie ich jetzt dann festgestellt habe, verfilmt worden. Sein ja, Leben, ich habe das sozusagen. noch nicht gesehen. Genau. Ach so. Fred The Rogers,
3: der war ja auch so einzigartig, weil er ganz langsam und sehr bedächtig gesprochen hat und ein unglaublich guter Musiker war. Also der hat sich ja zum Klavier gesetzt, hat das alles selbst begleitet und das Lied It's You I Like, finde ich, das transportiert einfach so sehr, was ich auch gerne Kindern mitgeben möchte. Es geht einfach nicht darum, welche Spielsachen du hast und welche Klamotten du trägst, sondern es gibt einfach etwas ganz Tieferes in dir drinnen, das ich sehen kann und das ich halt an dir so mag.
2: Ich habe noch eine Assoziation, Lucia, du vielleicht auch, nämlich zu Robert Metcalfe. der hat ja auch so ein ähnliches Beispiel mit der Zahnbürste, weißt du? Das war Boah, auch du so stellst dich so vor Herausforderung,
1: Weißt du, wie viele Gespräche wir geführt haben in Berlin? Naja, er, hat,
2: er hat doch erzählt, dass er auch so eine, so eine Kindersendung, wobei das bei ihm so eine Kindersendung, die er auch tatsächlich als Kind gesehen hat. Ja. Ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie der noch hieß, aber You're a, you're a Pink. Toothbrush hieß der Song auf jeden Fall. Da habe ich mich dran erinnert gefühlt, als ich jetzt diesen Mr. Rogers gesehen habe. Und den Film muss man dann ja wohl unbedingt mal gucken. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ja, yeah, bestimmt. Äh, der, der wunderbare Mr. Rogers oder so heißt es, glaube mm -hmm. ich. Und jetzt hören wir mal kurz. It's, you, I like.
4: it's not the things you wear. It's not the way you do your hair. But it's you, I like. The way you are right now The way down deep inside you Not the things that hide you Not your toys They're just beside you
2: Und danach kommen wir im Hier und Jetzt an mit Billie Eilish I love you Wen, wen liebst du denn da, Mai?
3: Um. Also auf alle Fälle meine Tochter, weil über meine Tochter bin ich zu Billie Eilish gekommen. Ja, ah, okay. Also und ich habe ja auch versucht, quasi diese Lieder in jedem Lebensjahrzehnt anzusiedeln, weil ähm, so bin ich irgendwie leichter mit dieser Frage um, konnte ich leichter damit umgehen. Und als meine Tochter Billie Eilish Fan war. Da habe ich mir so im ersten Moment gedacht, um Gottes Willen, was ist das bitte? Was, weil die, die war halt gerade in einer wirklich schlechten Phase in ihrem Leben und die hat das alles rausgelassen. Da kamen Spinnen aus dem Mund und blaue Tränen aus den Augen. Und hat die hat meine Tochter einfach wirklich abgeholt in dieser Phase. Und dann konnte man aber so schön sehen, wie sich Billie Eilish entwickelt. Und ich finde, also ich, ich finde es einfach absolut bewundernswert, wie sie mit ihrem Bruder Songs schreibt. Und dieses I Love You, das ist auch so wie ein Johnny Mitchell-Lied. Egal, wo ich das höre, ich muss einfach heulen zu dem Song. Und ich glaube, das, das berührt mich einfach am meisten, wenn Lieder jetzt nicht einfach nur gut produziert und gut geschrieben sind, sondern wenn die etwas auslösen. Und also wir haben im letzten Jahr gab es dann dieses große Online-Konzert von Billie Eilish, das wir natürlich alle sehen mussten. Und also das war so dermaßen gut umgesetzt, da wusste ich dann, was so ein Standard auch nochmal sein mhm. kann online. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die hat mit Animationen gearbeitet und also es war krass, hat sich in einer 3D-animierten, also so kinderillustrierten Welt befunden. Und das nächste Lied war dann auf so einem... Sky, Sky, Scrapper, Sky. Wol Wolkenkratzer. Wolken Wolken <lacht> und, und in die unendliche Tiefe konnte man sehen. Und, also, es war wirklich krass. Aber das, was über allem steht, ist einfach das Songwriting, das sie so wahnsinnig beherrscht. Und, das finde ich, was auch uns Kinderliedermacherinnen und Macher so vereint, ist dieses, diese Antizipation des Publikums. Also, auf diesen Konzerten singen alle Kids ihre Lieder. Da brauchen wir jetzt nicht sagen, singen wir bitte alle gemeinsam, sondern das ist jetzt einfach so krass in ihren, in den Fans drinnen. Die singen mit dir einfach. Und das begeistert mich.
2: Das habe ich manchmal das Gefühl bei Konzerten. Mir geht das zum Beispiel so bei, bei La, La Braspanda ging mir das immer so. Wenn ich die gesehen habe, das war, wie ein Kinderkonzert, also mhm. ne, da musst du bei jedem Song auch irgendwas mitmachen, mitsingen, mittanzen, mitbewegen und so. Und ich habe gedacht, naja, ist, ist das schon irgendwie ein Ergebnis unserer jahrelang Bemühungen?
3: <lacht> ja, ich finde ja auch immer, wir bereiten so den Boden vor für alle Popstars, die dann kommen, ja. weil unsere Fans werden dann irgendwann ihre Fans.
2: Mhm. Genau. Gut, also wir hören mal Billie Eilish ein kleines hey, Stück I Love
4: You.
2: Jetzt kommt dein liebster Part.
1: Wir spielen. Ja. Ich, ich muss aber kurz mal noch was anderes in den Raum ja. werfen, weil ich, ich habe gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum ich, ich bin ja eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch, aber warum ich in den Podcast-Folgen so ruhig bin, und es liegt daran, dass ich erstmal diese Persönlichkeiten aufsaugen muss. Deshalb bin ich total froh, Matthias, dass ich, dass ich den Podcast mit dir mache, weil du gehst ja so routiniert durch, du stellst Fragen, du ähm, du kennst die Menschen ja alle schon und du du kannst dich um das naja, Überthema, den meisten, aber du kannst dich um das Überthema kümmern und ich bin immer damit beschäftigt, erstmal den den Menschen, den ich vor mir habe, wahrzunehmen und zu greifen und zu schauen. Was macht diese Person aus? Und äh, deshalb danke, Matthias, dass du diesen Podcast mit mir machst.
2: <lacht> naja, also ich meine, das ist ja auch eine besondere Qualität, die du da beschreibst, die ja auch wichtig ist.
1: Ja, aber sie bringt in einem Podcast nicht so viel, weil ich so ruhig bin. W
2: wer weiß, also ich meine, wenn ich hier alleine wäre, wäre es total langweilig.
1: Stimmt überhaupt nicht. Aber da, darüber <lacht> diskutieren wir ja immer wieder. Lass uns spielen. Ich wollte es jetzt gerade einfach mal loswerden. Okay. Also, liebe Mai, es ist Zeit zu spielen. Jetzt kommt das
3: Angstspiel aller Kinderliedermacher. Nein!
1: Nein, nein. also ja, vielleicht. Doch, also ja. Das, das kann man
2: schon sagen. Aber ja. warte mal, gibt alle. es da
1: auch eine
3: Sendung, wo ihr dasselbe Spiel spielt oder quält ja. ihr nur... Ach so, okay.
1: Wir, haben, wir sind da auch, ich bin durchgerannt, ich habe alle Begriffe aneinander gereiht und das war's. Und ich habe dieses Spiel... Äh, mir ausgedacht für den Podcast. Also, Warum? Ich, hätte, ich hätte es genießen müssen. Na, weil es mir wichtig war, dass wir auch einen Part mit Musik haben. Wir sind ja alles KinderliedermacherInnen. Könnte man auch ein Lied singen und nicht ein Lied erfinden? Ja, okay. aber das, aber, mhm. das sind so die ist der, nicht für so, euch. Und so ist ja der, der kreative Prozess nicht so dargestellt, wenn man einfach irgendein, außerdem müsstest du dich dann auch entscheiden, welches Lied von deinen vielen du singen wollen würdest. Das wäre kein Problem.
2: <lacht>
1: nee. Okay, Wie dem also auch
2: sei, die, der Beutel ist bereit, da sind verschiedenfarbige Zettel drin. Und da genau. wir ja hier wieder äh, online sind, kannst du nicht direkt ziehen, sondern sagst immer an, welche im Moment kann man die nicht sehen, die Farben. Ja, ich welche bin gerade Farbe, noch
1: dabei. Zu, zu,
2: welche Farbe du gern hättest.
1: Das, die, und bitte die, die, vier
2: unterschiedliche Farben. Ja.
3: Tatsächlich kann mhm. man nicht ja. sagen, ich möchte heute ein trauriges Lied und du ziehst traurige Zettel.
1: Ich weiß ja selber nicht, was da drauf ist, weil jeder Zettel, das muss man vielleicht mal auch sagen, verschwindet nach der aufgenommenen Folge. Also es gibt keinen Begriff doppelt, wobei ich mir bald mal überlegen muss, wie es weitergeht, weil die, der Beutel wird immer leerer. Okay, ich will den, der rausgefallen ist. De, de, oh. Nein, okay. da ist schon einer rausgefallen. Ja. Auto? Du kannst ja ein trauriges, ein trauriges Auto schreiben. <lacht> also du hast hellblau schon.
3: Ich Teil will den nächsten sein.
1: traurigen Zettel, der gleich raus. <lacht> <Nein>.
3: <lacht> um,
1: kannst du es irgendwie sehen? Ist gar nicht so leicht. Ja,
3: gib mir den gelben.
1: Hier. Jahreszeiten. <lacht> so, weiter geht's. Ach, das ist ja echt nicht leicht. Der ist so leer seit Berlin. Ja.
0: Weiß ist, oh. raus. Weiß Weiß ist Schau, rausgefallen.
4: Wie kommen
3: da schon alle freiwillig raus? Ja. Alle traurigen Zettel bitte an, an den Rand
1: spazieren und raushüpfen. Gold. Oi. Gold. So, mal schauen, was als nächstes raushüpft. Wahrscheinlich hoffentlich nichts. Also Weiß ist fest? Lass mal einen rauskullern. Was ist Lila, oder?
2: Ja, lila sehe ich auch. Dunkelblau,
1: meinst du... Den hier? Nee, auf der anderen Seite. Rot.
2: Da war was. Lila was war Lila. nicht
1: dabei. Ne, Lila war nicht dabei. Oder ich bin blind.
3: Dann gib mir den
1: roten. Rot. Hagel. Hagel. Oh. Hagel.
2: <lacht> so, ich habe hier die vier Begriffe mitgeschrieben: Auto, Jahreszeiten, Gold und Hagel und Mai die da arbeitet es jetzt schon das sieht man sie hat auch nach einem Instrument gegriffen ich glaube es war eine Ukulele wenn ich es richtig gesehen habe Gitarre oder es ist Gitarlele okay jetzt sucht sie nach den richtigen Griffen und äh
3: ich würde Hat mich deine gerne Idee mal muten und etwas Zeit für mich beanspruchen, aber darf man das denn?
1: Wir holen dich jetzt aus deinem Winterschlaf. Ganz hier, also ohne muten. Ohne muten, und Herren.
2: Das wird, das ist, wird eine Echtzeitkomposition.
4: Zeit, wenn's draußen hagelt, stürmt und schneit Setz ich mich hinein ins Auto und dies los In der goldenen Jahreszeit Wenn's draußen hagelt, stürmt und schneit Setz ich mich hinein ins Auto Wo geht's denn hin? Wo sollen wir fahren, wenn's draußen hagelt, stürmt und schneit? Mit einem Lied bist du gleich, ähm,
3: auf Urlaub, eigentlich habe ich schon alle Begriffe verbraucht, aber genau. das Lied ist irgendwie
4: noch nicht so weit. Drum steige ein ins Auto und sing mit mir Brumm, Brumm. Wir fahren um die Welt, wir singen. Eigentlich könnte ich schon längst aufhören. Aber es ist schön, es ruhig weiter.
0: -Yes,
3: weil äh, es jetzt schon wieder vorbei ist, okay.
2: Super. Huhu.
1: Dankeschön.
2: Grandios. Bitte. Ja. Das, das goldene Jahreszeitenlied.
1: Das ist schön. Vielleicht machst du jetzt weiter, ja? Winterschlaf beendet?
2: <lacht> Nein.
1: Oh Mann. <lacht> Nein, ich finde es eigentlich richtig gut, weil <lacht> bisher habe ich ja
3: immer das Gefühl gehabt, ich bin das, was ich mache. Also ich bin die Kinderliedermacherin, so wie Matthias eingangs gesagt hat. Aber ich bin ja noch viel, viel mehr. Und wenn man jetzt immer nur das eine macht, dann kann man ja viel weniger rausfinden, was man sonst noch ist. Da hast du recht.
2: Dann finden wir noch ein bisschen mehr raus mit dem Fragebogen. Willst du wieder anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich fange gerne an. Weil okay. es ist leider immer noch der Aufschrieb von Berlin und ich kann wieder nur die Hälfte lesen, wie immer. Alles okay. klar. Äh, Mai, es wäre gut, wenn du kurz und knapp antwortest, aber du kannst auch mehr wie ein Wort raushauen. Dein erstes Kinderlied. Flip, Flapp, Zauberei.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress 2023 im Oktober? Schöne
3: Gespräche, tolle Konzerte und ein äh, Treffen
1: der großen Kindermusikfamilie. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Zwei Schulen bauen. Soll ich irgendwas ergänzen?
0: Ja, ja wäre ja. schön.
3: <lacht> <lacht> Na, Ich habe im Dezember, und das war so quasi ein bisschen mein Abschlussprojekt, also ich sage jetzt Abschlussprojekt, und alle Fans, die das hören, keine Angst, ich komme wieder. Aber ich hatte so das Gefühl, ähm, nachdem ich letztes Jahr ein bisschen aufgewacht bin aus meinem Kinderlieder Hamsterrad, äh, ich wollte gern, also immer schon was Großes bewirken mit meiner Musik und habe mir immer gedacht, wenn dann meine Musik um die Welt gegangen ist und ich die Millionen verdient habe, dann mache ich ganz viele karitative Projekte. Und irgendwann dachte ich mir, warum erst dann? Warum nicht jetzt? Und darum habe ich begonnen im Dezember für meine Fans Unterricht anzubieten. Und zwar, ich habe den Weihnachtskalender 2021 gemacht und habe für 800 Kinder kostenlos Ukulelenunterricht online angeboten. Und in drei Wochen äh, habe ich denen sechs Lieder beigebracht und habe sie ersucht, die also Eltern, für ein Projekt zu spenden von Pencils of Promise, weil ich wollte mit Bildung, Bildung schaffen. Und es ist uns tatsächlich gelungen, in 50 Tagen 50.000 Euro zu erspielen, und jetzt wird die erste Schule in Laos gebaut und wenn wir jetzt 100.000 Euro hätten, könnte ich noch eine Schule in Ghana und eine in Guatemala bauen.
2: Super. Ich würde auch was spenden.
3: Ja, super. Du, äh, kannst du. Ja. Also den Link kann ich dann bekannt geben, <lacht> weil wir werden das natürlich erweitern. Also ja. sind
0: über 50.000
3: Euro sind beisammen und wahrscheinlich, also ich hatte letzte Woche das Gespräch mit Pencils of Promise, werde ich das dann auch im Laufe der Zeit auch noch erweitern auf die zweite Schule. Also da bleibt quasi diese Fundraising-Seite bestehen und dann erweitert man einfach nur das Ziel auf die nächsten 100.000. Und ich werde auch in Zukunft, wenn ich Konzerte spiele, das immer dazu sagen, weil ich denke mir, wir haben es so gut. Und, den, Link. Äh, den, den weiß ich jetzt nicht auswendig, so, das ist okay, irgendwas mit. Ich, ich glaube pencilsofpromise.org/slash-MeiNachten.
2: Okay, wir werden ihn auf jeden Fall auch in den Shownotes haben. Dann. Toll. Du hast ja schon viele Lieder geschrieben, aber über welches Thema würdest du gerne ein Lied schreiben, was du noch nicht bearbeitet hast?
3: Interessanterweise denke ich in letzter Zeit immer öfter über Protestlieder nach. <lacht> <lacht> ich würde gerne ein Kinderprotestlied schreiben. Also runter mit den Masken und Luft für alle.
1: Netzwerk-Kindermusik bedeutet für dich?
3: Eine große Kindermusikfamilie.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Pop. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was ist meistens zuerst da? Text oder Melodie? Eigentlich die
3: Inspiration. Also es gibt mehrere Wege. Entweder alles gleichzeitig. Also es hatte ich wirklich ganz oft, dass das Lied als vollständiges Lied quasi durchgegeben wird. Achtung, Achtung,
0: hier kommt ein Lied für Marco <lacht> äh,
3: Oder einfach über Inspiration, über Klänge. Also und dann würde ich erst so die Klänge finden und dann die Melodie ist immer da und eher der Text am Schluss.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich zur Kinderliedermacherin macht?
1: Mein
3: großes Herz für Kinder.
1: Dein Studio brennt. Du darfst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das?
3: Meine Muzikatzen? weil meistens sind die dort, wo ich bin, aber das sind keine Dinge. Zählt es als Dinge? Na das ja. wären dann schon zwei. <lacht> <lacht> Also was ich auf alle Fälle retten würde, sind die Festplatten, weil da steckt quasi die ganze Arbeit des letzten, der letzten Jahre drinnen. Also es wären dann schon drei, oder? Zwei Katzen ja. und
2: eine Festplatte ist völlig okay. <lacht> <lacht> und unsere Frage, die immer wieder äh, uns bewegt und vor allen Dingen auch die Reporter bewegt, kann man davon leben? Das
3: wollten alle wissen, als ich gesagt habe, ich bin jetzt Kinderliedermacherin und ich habe die Frage nie verstanden. Also die Antwort lautet ja. Aber ich habe mir immer gedacht, ich atme, ich bin lebendig, ich kann davon leben. Also ich habe nie das darauf angesetzt, ob ich jetzt davon leben kann, weil ich war sehr riskant. Ich habe sofort alles gekündigt, alle Sicherheiten gestrichen und bin kopfüber ins Abenteuer.
1: War der richtige Weg. Absolut. Ja, damit sind wir schon am Ende angekommen.
2: Wir sind durch und wir danken dir, liebe Mai, für das ja. intensive, interessante und bewegende Gespräch.
3: Ich danke euch für die Einladung und für die Herausforderung, da ist live ein Lied zu schreiben. <lacht>
1: Dankeschön, dass du sie angenommen hast, die Herausforderung. Hätte ich eine andere Wahl gehabt. <lacht> Nö. Okay. <lacht> ja, wir können mal noch anmerken, dass wir gerne uns freuen über Teilnehmer an unserer Arbeitsgruppe für den Kinderliedkongress. Also wenn ihr teilnehmen wollt, dann schreibt uns eine Nachricht und ihr werdet hinzugefügt und zur nächsten, zu dem nächsten Treffen eingeladen.
2: Man kann sich auch anmelden, äh dann kriegt ihr eine Einladung, wenn ihr auf die Seite geht vom Netzwerk Kindermusik unter der Adresse
1: www.kindermusik.de
2: Und wir sind natürlich auch, wie gesagt, wir machen wieder diese begleitende Playlist, wo ihr die Lebenslieder von Mai, so sie denn verfügbar sind, nochmal hören könnt. Und auch natürlich Lieder von Mai so sie denn verfügbar sind, über die wir gesprochen <lacht> haben in diesem Podcast. Und dann hören wir uns nächsten, nächste Woche wieder, oder? Ja. Dann würde ich mal dir das Tschüss anbieten. Wem jetzt? Euch das Tschüss anbieten.
1: <lacht> Tschüss <Ciao>. und danke. <lacht> kann
0: man davon leben?
2: Kann davon lieben? Kann man davon lieben?